1: Hola, ecofilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y yo soy Mariana Vega. Me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina
2: Kiwa. Hola Mariana, pues sí, aquí otra vez con nuestro habitare. Ahora vamos a hablar de humedales artificiales para tratar el agua, un tema súper interesante que estoy segura nuestros radioescuchas disfrutarán. Y para este tema tan fascinante, Clemen, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña Mónica Rodríguez, que es maestra en Ingeniería Ambiental por la UNAM e integrante de la empresa Grupo Multidisciplinario Integral SC. Bienvenida, Mónica. Hola, buenas tardes, gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes quédense en esta transmisión porque vamos a platicar, como ya nos decía la doctora Clementina Kiwa, de humedales artificiales para tratar el agua. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Aditaré, hablando acerca de humedales artificiales para tratar el agua. Y a mí me gustaría comenzar eh, señalando, Clemen, que uno de los recursos sin los cuales no hay vida es el agua. Y eso no solamente en su sentido literal, sino también en que dependemos y casi todas nuestras actividades se basan en el uso de agua. Yo no me imagino el no poder abrir la llave y tener agua, ¿no? Pero pues bien sabemos que nadie de nosotros tiene acceso ya a quizá una parte de agua pura de la que hubo en los inicios de la Tierra, ¿no? Entonces mantener esa agua funcionando es todo un tema.
2: Pues sí, bueno, y eh, casi casi lo de menos es eh, ahora pues tener agua limpia ya en muchísimas ciudades eh, se logra tenerla, ¿no? Eh, sí hay regiones que están todavía con algunos problemas, por ejemplo en Iztapalapa siempre padecen de eso, pero un problema que no eh, aquilatamos es... ¿Qué sucede con el agua una vez que la desechamos? No, o sea, nosotros la dejamos salir por la cañería y nos olvidamos, ¿no? Pero lleva muchas cosas, lleva jabón, lleva nuestros desechos orgánicos, eh, lleva muchas cosas y se va. A no sabemos a dónde, no No tenemos realmente pensado a dónde se va. Entonces eh, hay unas grandes tecnologías que están surgiendo ahora que son humedales artificiales urbanos en los que está trabajando nuestra invitada y yo quisiera que en primera nos dijera, dijeras Mónica un poquito qué es esto de un humedal como para que nos vayamos entrando en calor en el tema.
3: Claro que sí. Un humedal es una zona de transición entre tierra y agua. Eh, entonces, imagínense las orillas de los lagos, ¿no? que son eh, agu aguas eh, someras, no son muy altas, hay vegetación. Eh, por ejemplo, los, los manglares también son un tipo de humedales. Y esta ecotecnología llamada humedales artificiales lo que hace es emular las condiciones de un humedal natural y está compuesto por eh, gravas de diferentes tamaños, plantas, se ponen plantas vasculares, eh, que se ponen de acuerdo con lo que se quiere eh, tratar en el agua, y todos los microorganismos que crecen en este sistema de gravas y de raíces. Esto es un humedal artificial. Y ahora que nos
1: hablabas de las características de un humedal, digamos, natural, Mónica... Me gustaría que nos cuentes un poco más cuál es su función, es decir, qué papel juegan eh, dentro de su ambiente y de qué manera esto se replica entonces en los humedales artificiales. ¿Por qué hacerlos artificiales?
3: Bueno, los humedales naturales prestan eh, muchos servicios ambientales a, pues, al, al planeta y a nosotros eh, ayudan eh, bueno son sitios de, anivas, de anidación de peces eh, de otros organismos como los camarones hay una gran biodiversidad en ellos eh, también funcionan como eh, ayudan a regular las mareas ¿no? ayudan también a depurar el agua que está ahí con todos estos microorganismos que, que tienen y también eh, son sitios de, de anidación de aves, de aves uh, como... Eh, las acuáticas, las garzas los patos y, y bueno pues eh, esta tecnología eh, se, se desarrolló justo porque se vio que ayudan a tratar el agua, a mejorar su calidad además son agradables a la vista, no, no es una planta de tratamiento que pues es un cajón o son grandes tanques este, de cemento altos, ahora hay plantas paquete no que, que por ejemplo vemos cajones de eh, de algún metal eh, entonces estos humedales artificiales pues también nos ayudan con estos servicios ambientales eh, bueno si me permiten dar un ejemplo en el bosque de Aragón ya se han construido dos humedales artificiales y desde que se implementaron, desde que empezaron a funcionar para ayudar a depurar el agua del, del lago de Aragón se ha visto que llegan aves migratorias y cada vez llegan más. Inclusive ahí hacen sus, sus sitios de anidación. Eh, entonces, bueno, es un ejemplo de humedales artificiales urbanos que pues nos están prestando estos
2: servicios. ¡Qué increíble! Y, bueno, eh, a lo mejor una eh, buena... Eh, eh, evocación ¿no? de de, lo, de cómo funciona un humedal, pensemos que en el transcurso van eh, arrastrando muchísimas cosas, no solamente arrastran tierra en, en un ecosistema sin perturbar, sino que van arrastrando pedacitos de hojas, eh, ramas, troncos, a lo mejor animales muertos, eh, etcétera, que llegan hasta abajo, donde muy probablemente se formó un lago, que es lo, lo que pasaba en, en nuestra cuenca, ¿no? en la cuenca del Valle de México. Todas esas materias, esa materia orgánica que se acumula en el fondo, pues de alguna manera se tiene eh, que procesar, ¿no? Y, y eh, naturalmente, bueno, las plantas funcionaban para retener esas, eh, algunas de esas eh, partículas o de cosas, ¿no? Que se van arrastrando y también los microorganismos juegan un papel muy importante para irlo descomponiendo. No, Entonces, eso es eh, creo que una de las cosas que es súper es interesante, ¿no? que ahora tenemos esta, eh, este diseño de cosas, no, de de estructuras arquitectónicas y de ingeniería que te permiten emular ese proceso natural, eh, pero por qué o, explícanos un poquito más del diseño, ¿por qué tiene que tener gravas?, ¿por qué tiene que tener plantas de cierta especie?, eh, y al final, si ustedes inoculan, por ejemplo, con algún tipo de microorganismo.
3: Bueno, eh, se ponen ciertos tipos de plantas eh, porque, bueno, se han hecho muchos estudios y ya se sabe cuáles plantas pueden ser las mejores eh, removedoras de, de ciertas sustancias. Una especie muy utilizada es Fragmites australis. Esta planta tiene la particularidad de que sus raíces crecen hacia abajo y también se sabe que las raíces ayudan a difundir pequeñas cantidades de oxígeno que también ayudan a, con esta simbiosis con los microorganismos a descomponer de una forma más eficiente la materia orgánica. A su vez, las plantas toman como nutrientes eh, los nitratos, por ejemplo, eh, así ayudan a, a, en este ciclo del nitrógeno, y, y ellas to lo toman como nutrientes y, y pues les permite eh, crecer mejor. Se prefieren plantas pequeñas, ¿no? Se tiene que ir cambiando, eh, justo pues como los niños, ¿no? Eh, cuando son pequeños tienen un crecimiento más acelerado y entonces llega un momento en el que uno come muchísimo más, ¿no? Como los, los adolescentes que comen que da miedo. Entonces también esta es una particularidad de estar poniendo plantas de... de, de eh, de corta edad, para que puedan tomar mayor cantidad de nutrientes. Y las gravas, por ejemplo, hay eh, algunos materiales que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, el caso de, um, ay ¿cómo se llama esta planta? Eh, piedra porosa, eh, tesontle. Por ejemplo, el tesontle ah, es un tesontle. material uh -huh. sí, muy poroso eh, que alguna vez eh, probamos en los humedales tiene mucha superficie de contacto. Sin embargo, sabemos que es un material que se va deshaciendo con el tiempo y esto nos ayuda, más bien, esto contribuye a que la vida útil del humedal sea menor. Entonces, por ejemplo, nosotros preferimos usar eh, riolita, ¿no? Eh, piensa, piensen en la grava gris. ¿no? Eh, usamos mejor, eh, preferimos utilizar ese material que, que el de Sontle. Y, y bueno, también usamos eh, roca caliza. ¿No? esta superficie de calcio que nos ayuda también con las concentraciones de, de fósforo que vienen muy altas en el agua a causa de los, de los detergentes y que sí es un tema en el caso de la eutrofización o eutroficación de los cuerpos de agua no esto que, que nosotros vemos eh, como verde en los cuerpos de agua, pues son algas que proliferan por pequeñas concentraciones de fósforo y de nitrógeno y que, bueno, es parte de los nutrientes que una planta convencional no puede remover. El caso de los humedales artificiales se pueden ocupar también como un tratamiento terciario, ¿no? o sea, complementario a las plantas ¿no? eh, que, que existen regularmente para remover estos nutrientes. Entonces, eh, nos ayudan con baja energía a, a remover mejor la, la contaminación. ¿Con qué me refiero a baja energía? A que eh, contraer un sistema de los activados que está inyectando oxígeno constantemente, un humedal artificial. No, se deja que el agua pase. Normalmente se busca que sean por gravedad para ocupar una o dos bombas cuando mucho. Eh, y de, ya, dejar que los microorganismos y las plantas hagan su trabajo. Y, y bueno, pues también se, se pueden diseñar unos tanques tipo lodos activados antes para mejorar la remoción o también eh, se está probando mucho inyectarles oxígeno dentro del humedal eh, como un, lodo, un humedal de este tipo lodos activados no eh, y esto pues también se ha visto que ayuda a remover la contaminación de una forma más eficiente también los hay de tipo de flujo horizontal eh, eh, perdón, de flujo vertical y esto nos ayuda a los procesos de nitrificación y desnitrificación para remover eh, el nitrógeno como ya les les comenté, entonces bueno depende qué tenga el agua que queremos tratar y qué calidad requiramos al, al final eh, claro, y
1: es muy importante lo que nos mencionas Mónica, porque ahora de entrada llega a mi mente la gran diferencia que hay entonces entre el término agua potable y agua tratada en términos de cuál es la intención de que existan ambas hoy en día sobre todo en un contexto donde sabemos que hay que cuidar más que nunca los recursos y sobre todo los, los cuerpos de agua, ¿no? porque de ahí la obtenemos pero vamos a tener que hacer ahora una pausa también para que regresando nos cuentes y, y Clemen podamos ver qué cosas están haciendo respecto a este tema, vamos a escuchar la biodiversidad y yo y continuamos aquí hablando sobre humedales artificiales para tratar el agua, quédense en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
0: la Biodiversidad y Yo. En 2017, la Ciudad de México fue protagonista en un artículo del New York Times. En la historia, el autor presenta un enfoque acerca de su fascinante historia hidrológica y sus implicaciones para la vida urbana moderna. El artículo escrito por Michael Kimmelman llamado La, la Ciudad, Ciudad de, de México reseca y hundida, se enfrenta una a una crisis de agua fue parte de la serie Cambio Climático, Ciudades Cambiantes. En él, Kimmelman narra cómo la historia de la Ciudad de México tiene muchas facetas. Empieza explicando que la ciudad está construida sobre un lago. Tenochtitlán se estableció en 1325 y fue el principal centro urbano que se construyó en medio del lago de Texcoco. Los antiguos mexicanos, además, lograron establecer un imponente sistema agrícola utilizando chinampas. Pero la necesidad de agua potable para establecer a la Ciudad de México moderna ha conducido a la perforación de pozos a gran escala, lo que ha llevado a que la ciudad se hunda, y de manera drástica en algunos puntos. La ciudad, que en 1950 ocupaba un área metropolitana de 30 hectáreas, ahora ocupa cerca de 3.000 hectáreas, por lo que sus casi 22 millones de habitantes ejercen presiones masivas sobre la cuenca. Según Kimmelman, toda la ciudad ocupa lo que una vez fue una red de lagos. Hoy se nota que la mala toma de decisiones en la planificación urbana de hace siglos agrava los problemas ambientales por el cambio climático, provocando falta de agua potable para muchos y el potencial de generar problemas de salud. La Ciudad de México, el centro económico del país, es un ejemplo interesante para mostrar las consecuencias que tiene la mala planeación en conjunto con los efectos del cambio climático. Kimmelman menciona que el desarrollo ha borrado casi todos los restos de los lagos originales, dejando los acuíferos subterráneos y obligando a lo que alguna vez fue un valle rico en agua a importar miles de millones de litros de lejos. El transporte de agua es tan difícil que muchos residentes no pueden obtener agua fácilmente. Esto ha llevado a una economía de pipas, camiones grandes que transportan agua de los acuíferos para llenar los tanques caseros. Aproximadamente el 40% de los residentes obtienen agua de esa manera. Los Ríos Invisibles de la Ciudad de México Una publicación de CityLab de Bloomberg en 2016 nos recuerda que hay 45 ríos que han estado ocultos bajo tierra durante décadas. Pero en la Ciudad de México no solo hay ríos ocultos, sino que también hay ríos vivos en la ciudad. Un ejemplo de esto es el sistema fluvial Magdalena-Eslava. Habitare.
1: ¿Qué tal, ecófilos? Qué gusto que continúen con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos hablando con nuestra invitada del día de hoy, Mónica Rodríguez, sobre humedales artificiales para tratar el agua. Y bueno, antes de la pausa, Clemen, estábamos pensando en la importancia que tiene este recurso. Ya nos platica Mónica un poco acerca de estos humedales artificiales. Pero pensando que, por ejemplo, en 2008 salió la noticia de que Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, había llegado a su día cero, que ya no tenían recursos de agua. Eh, causó mucho estruendo ¿no? a lo largo del mundo y pienso que de, de cierta forma se relaciona con la idea de cuidar el agua y la distinción que hacía, que me gustaría saber qué piensan sobre la, la que es potable y simplemente la que es agua tratada, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, uno de los grandes retos, como, como decía en un principio, es que, eh, bueno, nos deshacemos del agua y en el caso de la Ciudad de México la dejamos correr hasta, primero la traemos de la cuenca del Pacífico, de una región por ahí de Michoacán, la bombeamos a dos mil y cacho metros y luego la dejamos correr eh, rumbo a, al Golfo de México, atravesando varios estados, entre ellos Hidalgo, y es un agua de una calidad completamente diferente. ¿no? Entonces, algo que tenemos que pensar es en eh, reciclar por lo menos para ciertos usos, esa agua. Una de las ideas de los humedales es precisamente eso, ¿no? En el caso eh, del humedal eh, que tú mencionabas en, en eh, Aragón, ¿cuál era la función o cuál es el propósito de ese humedal? Y bueno, del otro humedal que estás ahorita construyendo para, para el proyecto del Instituto de Geofísica y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, SECTEI, eh, ¿cuál es el propósito de esos humedales artificiales? Y chiquitos, no? porque no son proyectos enormes.
3: El caso del humedal de Aragón, eh, bueno, ambos diseños, eh, yo participé en ese proyecto eh, con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM. Eh, con ellos fue con los que los que hicimos el, ese diseño. ¿El propósito cuál es? Eh, el Uno de ellos tiene el propósito de tratar el agua que viene de una planta, eh, la planta de tratamiento de agua residual de Tlacos, eh, para que tenga mejor calidad. El segundo humedal, que recién tiene un año operando, tiene el propósito de tratar agua del mismo lago, que, bueno, si ustedes se dan una vuelta por allá, eh, está, tiene muchísima algas, se ve muy verde. Eh, y, bueno, y aparte, bueno, tiene una gran cantidad de coliformes, como hay muchos, este, eh, o sea, ha habido introducción de peces y también los mismos patos van... Eh, eh, pues dejando sus residuos sólidos entonces eso eh, propicia que, que haya materia orgánica entonces bueno ese es el propósito tratar agua de la planta y tratar agua del mismo lago y que eh, mejore la calidad y justo por esto eh, para la gente que va ahí como zona de recreo y también eh, para esta, estas aves que, que usan como sitio ya para, para pasar su periodo eh, cuando migran. Eh, en cuanto al proyecto que estamos haciendo en conjunto con el Instituto de Geofísica y la SECTEI, eh, estamos construyendo un humedal artificial modular. Le decimos modular porque ya tiene unas dimensiones específicas que, de acuerdo con la cantidad que queramos tratar, eh, se puede añadir este número de módulos en cierto intervalo, no, este, porque no, no es lineal con respecto al agua que queremos tratar, pero en un intervalo se puede hacer. Entonces, entonces um, estos humedales eh, van a tratar entre 100 200 litros más o menos al día del río Magdalena. Como ustedes saben, el río Magdalena... Eh, a escasos metros de los dinamos tiene eh, ya está muy contaminado porque hay descargas clandestinas al, al río. Entonces, eh, bueno, en todo su cauce se va contaminando y es así como cuando pasa por viveros, pues tenemos malos olores y mal aspecto por ahí. no Entonces, bueno, en este caso el humedal tiene una función primero educativa y demostrativa. Es decir, esta es una tecnología que nos puede ayudar a tratar el agua de mi casa, a tratar mis aguas grises, a tratar mi agua residual. Y obtengo agua con suficiente calidad, que tiene que cumplir una norma, la norma 003, que puedo reutilizar para riego, para riego de árboles frutales, en general de cultivos de uso Uh, no recuerdo cómo se le dice. Bueno, que no, que no tenga contacto directamente con el alimento que, que se ingiere, sino con la planta y con, las, con los tallos y las raíces. Y, y bueno, que si pudiéramos tratar todas esas descargas, entonces el río se, se va sumando, ¿no? Se van sumando y, y podríamos tener un río más limpio. Claro, el río Magdalena es un caso súper complejo donde. Uh, la cuestión social y económica eh, son los factores por los que tenemos que trabajar primero eh, porque la tecnología existe, esta y otras más, para tener un río limpio. Pero bueno, es la complejidad de todos los factores, el gran reto. Entonces, bueno, este proyecto es lo que está buscando, ¿no? Que sea educativo, que sea un primer paso para que los niños, para que los adolescentes, para que los ejidatarios vean cómo es posible eh, tratar un poco del agua que hay en nuestra, en nuestra casa y reutilizarla. Eh, no de cuánto nos cuesta tratar el agua, sino de cuánto nos cuesta no tratarla, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, bueno, yo por lo pronto espero que, que podamos replicar este tipo de sistemas en las escuelas. Claro, una vez que la pandemia, este, bueno, que la pandemia nos lo permita, y en áreas periurbanas, en Bien, bien, se puede implementar en Milpa Alta, en Xochimilco. Eh, una parte del proyecto con la SECTEI eh, es también para el pedregal del Xitle. ¿no? Uh -huh. Sabemos que es muy difícil meter drenaje eh, en estas zonas. Normalmente hay fosas sépticas, normalmente, no en el mejor uh -huh. de los casos. Entonces, los humedales son un sistema que bien puede complementar que se recibe el agua en, en las fosas, ¿no? o sea, tratar el agua de, después de, de las fosas o ponerlo en vez de fosas con su sistema respectivo. Sabemos que los pedregales son zonas de infiltración súper importantes, entonces es parte también de, de lo que estamos desarrollando en este proyecto. Eh, claro. Ofrecer opciones que nos permitan que el agua que se infiltre sea de mejor calidad, porque de ahí tomamos agua para después potabilizarla y tenerla en nuestras casas. Claro,
1: muchas gracias por lo que nos compartes. es claro. muy importante, nos, nos damos cuenta y lamentablemente se nos termina esta editaria, ¿eh,
2: Clemen. Pues sí, y bueno, lo único que yo quisiera agregar es que efectivamente tenemos que hacer una cultura de regresar el agua en mejor condición, si no se puede exactamente igual que como la recibimos, pues que esté en mejor condición y a lo mejor ahorita... Eh, necesitamos más espacio para hacer un humedal, pero pues el desarrollo de estas tecnologías eh, puede cambiar y a lo mejor al rato estamos viendo ¿no? que los edificios están poniendo este tipo de, de tecnologías y estamos enviando al Golfo de México un agua de mejor calidad, ¿no? Claro, que se Entonces, cumpla este bueno, sueño que es nos un... dice Mónica. <risa> Exactamente. Es un reto para las sociedades futuras y nosotros tenemos eh, la posibilidad de contribuir a eso. Así que, pues, muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos con este súper tema. Con mucho gusto. Gracias a
1: ustedes. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, antes de irnos, si ustedes se quieren comunicar con nosotros para saber más respecto al tema o para, para hablar con Mónica, quizá, ¿por dónde nos pueden contactar, Clemente?
2: Pues estamos en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam. Y eh, queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM la asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés,
1: en las Voces de las Cápsulas nos acompañó Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las Voces estuvimos con ustedes Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Pregunta a tu gobierno local cómo puedes solicitar que se siembren árboles en tu calle cómo cuidarlos y que sean adecuados para tu zona. Cada árbol que crece sano ayuda a regular la temperatura. Sirve para mantener sanos los suelos y limpia el aire. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.